0: Bem-vindo ao podcast da Papel Jurídico, do debate ao direito.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Papel Jurídico. Nessa semana emblemática, convido a Ludmila Ribeiro, que é professora da UFMG, pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. Vamos conversar um pouco sobre um tema de extrema importância, que é a violência de gênero no
0: âmbito do setor público. Olá, Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer a toda a equipe do Papel Jurídico pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra poder conversar com vocês sobre este tema que é tão caro para todas nós, mulheres, com e certeza. é tão caro para a nossa sociedade.
1: Exatamente, para a gente que é um prazer ter você aqui. Inicialmente, eu gostaria que você situasse o pessoal sobre o que é violência baseada no gênero e de que forma que ela se estabelece na nossa sociedade.
0: Então, a violência baseada no gênero é toda essa violência que é relacionada ao papel que as pessoas representam. Né? Hoje tem toda uma discussão sobre o que seria gênero historicamente gênero veio primeiro muito conectado com essa ideia de masculino e feminino né ou seja como que as pessoas se apresentam na sociedade então seria uma violência decorrente dessa representação do papel é, de gênero né ou seja é, e aí sempre uma dimensão muito relacional que seria pensar o feminino em oposição ao masculino o feminino em complementação ao masculino e mais recentemente é uma discussão que aborda ou outros tipos de papel, por exemplo, os papéis relacionados aos transgêneros, né, que são os homens, os homens biologicamente que representam papéis femininos e as mulheres biologicamente que representam papéis masculinos, mas também é uma discussão que abarca outros tipos de gênero, né, ou seja, tem toda, especialmente na América Latina, tem toda uma discussão sobre como que a gente precisaria superar esses binarismos, né? E especialmente a partir da teoria queer. Então, a Heloísa Buarque de Holanda é uma importante referência nesses estudos da área, sobre como se pensar o gênero para além desse binarismo. Então, quando a gente está falando de violência baseada no gênero, a gente está falando de uma violência que é colocada, ou que é apresentado em relação a alguém em razão do papel que essa pessoa representa, seja ele masculino ou feminino, já que a nossa sociedade ainda é muito demarcada por esse binarismo. É, uma forma de se pensar essa violência é pensando, talvez fazendo uma analogia com as piadas, então por exemplo, é, o Adilson Moreira, que é um importante pesquisador da área jurídica, ele tem toda uma discussão sobre o racismo recreativo, e ele chama muita atenção para como as piadas que fazem parte do nosso cotidiano, nos ajudam a entender mecanismos de opressão, então, a gente pode fazer a mesma coisa com relação ao gênero, né? Ou seja, uma série de piadas, é, uma série, e o riso ele tem muito essa capacidade de tirar o véu da violência. Então, tudo aquilo que nos faz rir, tudo aquilo que é muito jocoso, diz muito sobre a nossa dificuldade de é, lidar com esses papéis. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o comentário do nosso presidente da república, né? Ah, você está parecendo uma pessoa que não é desse gênero, né? Ou seja, você está Aparecendo uma mulher quando, na verdade, você representa um papel masculino. Então, todas essas piadas estão dizendo sobre violências e violências que são praticadas cotidianamente na nossa sociedade.
1: Até pegando um gancho nessa questão das piadas, a gente vê que o setor público em geral, o judiciário e as diversas esferas, elas são um reflexo dessa nossa sociedade, que é machista, homofóbica e extremamente patriarcal. É, você já de, já de, deu já até deu algum exemplo, mas assim você poderia exemplificar de que forma essa violência baseada no gênero que as mulheres são submetidas diariamente. Outros exemplos que às vezes as pessoas acreditam que seja uma coisa tranquila, não percebe, mas são uma maneira de violentá-las com base no gênero.
0: Então, a gente pode pensar, inclusive, o sistema judiciário a partir de duas lógicas. Uma primeira é o lugar que as mulheres têm dentro do Poder Judiciário como funcionárias públicas. Então, é, a gente tem visto, especialmente no caso do Poder Judiciário especificamente, que o número de mulheres ingressantes na carreira da magistratura tem crescido nos últimos anos. Né? Ou seja, é uma instituição que está se abrindo mais a essa a possibilidade das mulheres representarem esse papel, de exercerem essa função de magistradas. Contudo, o que a gente percebe, especialmente em provas, ou especialmente na parte mais relacionada a entrevistas, ou mais do que isso, quando elas começam a exercer a função, é muito uma questão de você não vai dar conta, é, como é que você vai conciliar o papel de mãe com o papel de juíza, é, o fato de que muitas vezes as primeiras posições de, na carreira vão ser no interior, então é como é que, é que vai ser uma mulher sozinha morando no interior, então a gente está falando de comentários que são machistas e são machistas por quê? Porque essas questões nunca são colocadas para os homens, então é, tudo que a gente está perguntando pensando sobre violência simbólica, a gente precisa pensar assim, esse tipo de comentário, esse tipo de piada, eu faria para alguém que não tem esse perfil? né? Ou seja, é, dificilmente eu perguntaria para um homem, você tem medo de ir para uma cidade do interior? Você tem medo de não conciliar o papel de paternidade com a Exatamente. função de juiz? Né? Então, é, esse é um primeiro ponto. Agora, em outras carreiras, como, por exemplo, é o caso do Ministério Público, as mulheres ainda estão aquém dos homens do ponto de vista da sua representatividade. Então, você tem aproximadamente um terço de mulheres exercendo essa função. Então, isso significa que você tem uma certa barreira na entrada para essa função. Como é que que a gente... Ah, mas como é que você pode afirmar esse tipo de coisa? Olha, as mulheres hoje são, é, se não a maioria uma boa parte dos cursos de direito, né, elas representam aproximadamente quase 60% dos estudantes de direito. De maneira geral, quando a gente olha a população adulta, as mulheres têm mais anos de escolaridade do que os homens, então isso me leva a crer que no mundo jurídico não é diferente, então são mulheres que são muito qualificadas para essa função. Então tem algum mecanismo que faz com que elas não, é, que seja mais difícil para elas conseguir essa aprovação no concurso para o Ministério Público. Então provavelmente tem aí alguns Tipo de barreira de gênero, né? Não é possível afirmar, porque a gente não sabe, é, tem uma parte do concurso que a gente não consegue ter acesso, né? Ou seja, especialmente as provas orais, mas alguma Sim. coisa acontece ali que as mulheres não conseguem ingressar tanto. Então, a gente tem menos mulheres nessa carreira do que nas demais. E quando a gente olha para o sistema de justiça criminal, no caso das polícias, aí a gente tem uma uma representação ainda mais clara dessa sociedade é, machista. Por quê? É, as polícias, especialmente as militares, elas têm cotas máximas para as mulheres. Então, a, a, por exemplo, as polícias militares em geral, mesmo a Constituição proibindo qualquer discriminação baseada no sexo, as polícias militares colocam que as mulheres só podem representar 10% de toda a sua força pública. Então, isso significa que as mulheres competem por um percentual muito menor de vagas. Então, é um concurso muito mais difícil para elas do que para eles, porque tem uma competição muito maior. Então, isso por um lado. Então, a gente está olhando essa estrutura. Então, uma estrutura que não é totalmente aberta a essas mulheres. E por quê? Isso é diferente em outros países do mundo? Infelizmente, esse é um padrão que o Brasil segue, né? E por quê? Porque essas atividades relacionadas à aplicação da, da lei, elas ainda são vistas como essencialmente masculinas, então a ideia de que o homem é, não é tão sensível, de que o homem vai julgar de maneira mais imparcial, no caso das polícias, que o homem vai correr atrás de bandido, né? então, e, e, e é uma distorção do papel do que seria uma boa polícia, a boa polícia é aquela que investiga, que, investiga, que previne o crime, que faz com que nós nos é, tenhamos mais segurança com menos prisão, né? Ou seja, é, e, e, mas tem toda essa distorção e isso contribui para que os homens sejam maioria dentro dessas carreiras. E por outro lado, quando a gente pensa os processos de aplicação da lei. E aí a gente está pensando nas mulheres como vítimas que vão recorrer a esse poder judiciário. Sim. E aí, as pesquisas todas que a gente já participou, que a gente já realizou, elas mostram que as mulheres têm muita dificuldade em denunciar, então é muito difícil é, quando se chama, seja chamar a polícia pelo telefone, seja ir a uma delegacia de polícia, tem todo um questionamento se de fato a intervenção da polícia é necessária nesse momento. É, quando chega no, dentro do, do contexto de audiência ou mesmo do contexto de pedir medidas protetivas, que é algo muito é, importante uma conquista muito importante no âmbito da lei Baneira da Penha, são vários os operadores que vão dizer ah não, mas se eu começar a dar todas as medidas protetivas que essas mulheres pedem, como uma vez o juiz me disse, eu vou acabar com os lares de Belo Horizonte porque eu vou esvaziá-los de homens, né, então é sempre... <risos> Uma, né, é essa é a ideia a ideia de desqualificar o depoimento da mulher, de que ela está exagerando de que ela está só querendo passar um susto naquele homem né? é, de que ela não sabe como conciliar muito essa vida de trabalhadora com a vida doméstica é por isso que os conflitos emergem então é sempre uma discussão relacionada muito qual é o papel da mulher nessa sociedade então a ideia de que a mulher, a boa mulher é a mulher que é uma boa mãe, que é uma boa esposa, e que se ela está ou se inserindo muito nessas carreiras públicas, ou acionando muito esse poder para lidar, para gerenciar questões da sua vida doméstica, significa que ela não é uma boa mulher. E dentro dessa lógica, o que a gente tem percebido muito é uma enorme dificuldade, seja num campo, seja no outro, de enquadrar essas pessoas que não estão dentro, que não, não fazem essa correspondência entre sexo e gênero. E a gente está falando dos, dos transgêneros, né? Então, dentro, por exemplo, das varas de violência doméstica intrafamiliar, tem toda uma discussão se as pessoas que se as, mulheres trans, se elas fazem jus às mesmas proteções e garantias da Lei Maria da Penha, se as mulheres trans, por exemplo, no caso de concursos para a polícia, elas podem usar o seu gênero e competir pelas vagas femininas, em detrimento das masculinas, né? Então, são questões que as instituições ainda não dão conta de lidar, e que mostram, de certa maneira, como que a nossa sociedade, ela não só está presa nesse binarismo do gênero, mas ela está presa nessa correspondência entre sexo e gênero.
1: Exatamente. Essa questão é que você levantou também de, das próprias carreiras, né? Às vezes a, a mulher já está inserida, mas a gente vê a, como que é diferente a construção dessa caminhada. Porque, uhum. por exemplo, na hora que ela chega no ápice, digamos assim, 30 e poucos anos, que é quando ela já conseguiu construir uma parte da carreira, mas está investindo na educação dela e no trabalho, é aquele período que ela para e pensa, eu vou engravidar? Uhum. eu vou ser mãe, e aí quando ela é mãe, querendo ou não, não tem como, desacelera aquilo que ela estava construindo, muito porque muitas das responsabilidades recaem sobre ela, e ela fica em desvantagem do papel masculino, que não vai ter essa, essa preocupação de chegar lá na frente e pensar nos seus 35 anos se vai ter essa interrupção na carreira profissional, e assim, a gente vê que muitas mulheres, às vezes, não alcançam patamares Uhum. iguais aos homens justamente por isso, porque elas têm essa
0: interrupção. Inclusive, hum. Ana, tem toda uma pesquisa sobre como que as mulheres, qual é a distribuição das mulheres por posição dentro do judiciário, né? Então tem lá a questão da primeira entrância, segunda entrância, se as mulheres, é, quantas mulheres são desembargadoras, presidentes de tribunais, e a gente vê isso claramente. A gente consegue dar números para o que você acabou de descrever. Então você tem uma uma proporção que não chega a 10% de mulheres como desembargadoras. E elas são, hoje, 50% das magistradas. Então, o que, que explica tamanha desigualdade? É exatamente é, essa né? necessidade de fazer uma escolha, né? Ou seja, eu preciso retardar, talvez, a minha ambição profissional se eu tenho uma ambição pessoal também. E aí volta para essa discussão do começo. Por que, que é que a gente fala que gênero é uma representação de um papel? Porque a gente parte do princípio de que por eu ter nascido homem ou por ter nascido mulher, eu tenho que representar, eu tenho que exercer determinadas funções na nossa sociedade. E as funções masculinas são exatamente essas funções relacionadas aos cuidados domésticos, aos cuidados com os filhos, e isso ainda não é distribuído e de forma igualitária na nossa sociedade Então, de fato, as mulheres precisam fazer uma escolha Em determinado momento da vida Algo que não se coloca para os homens né? Aliás, os homens são parabenizados Quando eles se envolvem nesse tipo de função né? A ideia é se você é um bom pai, nossa, parabéns Você está indo além do que essa sociedade espera de você Ou se você, por exemplo, decide postergar uma promoção na carreira Porque você quer ficar mais tempo com os filhos você vai ser o um modelo, você vai ganhar lá, provavelmente. É, vai, vai ganhar o um prêmio, né? Exatamente, vai sair no, no jornal lá do Tribunal de Justiça, como pai modelo, prêmio, né? Ou seja, por quê? Porque você está saindo fora, você está indo além do que se espera de você em relação à representação desse papel. Exatamente.
1: Eu costumo brincar que é, nessas situações a gente tinha que dar uma medalha de obrigada por fazer o mínimo, parabéns por fazer o mínimo, né? Exatamente. Porque... <risos>
0: Obrigada por, numa sociedade moderna, entender que a gente precisa sair dessa discussão de binarismo de gênero. Né? Homens Exatamente. e mulheres devem representar mais ou menos os mesmos papéis.
1: Exatamente. Mas, mudando um pouco é, de, dessa ótica, recentemente a gente viu o caso da deputada Isa Pena, do PSOL, que foi assediada em pleno exercício das suas funções, e mesmo existindo um vídeo que comprovasse o assédio que ela sofreu, ela precisou se expor e verdadeiramente lutar pelo direito de defesa contra o deputado que a assediou no plenário. É, de que modo que essas situações deixam evidente a urgência de se estabelecer políticas públicas mais eficazes no que tange ao combate da violência de gênero, e mais especificamente nesse caso, ao próprio assédio?
0: Olha, eu acho que o, o caso da deputada Isa Pena é apenas assim, um exemplo dramático do que várias Sim. mulheres vivenciam nessas instituições que são muito masculinas. O que a gente precisa lembrar é que hoje há toda uma política de cotas dentro do legislativo, uma representação, uma representatividade feminina muito pequena dentro das casas legislativas. Em alguns estados, essas mulheres não somam sequer 10% de toda a bancada. Então é, eu acho que esse ponto é muito importante, porque a gente está pensando numa função masculina que foi pensada para homens e que só recentemente as mulheres têm conseguido alcançar e ocupar com maior expressividade, então é um mundo, né? e aí volta de novo para a nossa questão do, do sistema de justiça criminal, porque a gente precisa pensar que no âmbito é, num lugar onde você só tem homens, esses homens vão se comportar da maneira que eles acham que é a maneira como eles se comportam no espaço público, de uma forma muito impune com relação a assédios, com relação a cantadas, com relação a comentários sobre a aparência, né, então é, quando a gente fez o survey com todas as organizações policiais, que foi um survey que eu participei com a equipe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que a gente viu é que comportamentos como esse... É, do deputado em relação à deputada Isa Pena, é, são muito comuns dentro das organizações policiais. E por que, que isso acontece? É, eu acho que isso acontece por dois motivos. O que as nossas pesquisas mostram é que só esse lado da repressão, ele não é suficiente. Ele é importante porque ele... Vis, ele permite vislumbrar determinados comportamentos como agressões. Então, vou dar um exemplo concreto. Quando eu estava realizando uma pesquisa com as mulheres que tinham acessado as varas de violência doméstica e intrafamiliar, pleiteando as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, várias me diziam sobre a importância, por exemplo, das novelas, do Fantástico, em dizer que, por exemplo... É, frases agressivas, tapas, ou mesmo é, pegar o celular da pessoa e ficar vendo todas as mensagens, que isso eram violências. Né? Então, essas mulheres estavam dizendo, olha, para mim aquilo era natural, para mim aquilo fazia parte do meu cotidiano. Então, a partir do momento em que eu começo a ver aquilo como violência, eu tenho chance de acessar essas instituições que podem me proteger e que podem reprimir. Né? Então, acho que isso é um ponto. Agora, o segundo ponto é que a gente não repensa os mecanismos de educação ou de socialização da nossa sociedade. Então, esses homens, eles aprenderam a se comportar dessa maneira e eles naturalizam. E por que, que isso é, é, é tão relevante no caso da deputada Isa Pena? Por que, que é que não foi algo imediato mesmo até na gravação? Porque a gente está falando de um mundo que é todo Especialmente ali dentro, né, da, dentro da Assembleia Legislativa, é um, um mundo que é masculino, então é um, um mundo que vai falar, isso é natural, isso acontece todo dia. Por que, que você está fazendo tanto barulho por isso? Né? É, larga para lá, deixa para lá. Isso é uma coisa. Está querendo é ganhar importante. mídia, né? Está querendo é, aparecer. É, exatamente. Que é a mesma coisa que as mulheres escutam nas delegacias. E elas escutam, e aí eu acho que esse é o ponto mais importante. Elas escutam, não porque esses funcionários não, é, não acham perdão elas escutam porque esses funcionários fazem parte da nossa sociedade. Então, eles também aprenderam que aquilo é natural, que aquilo é normal, que aquilo é, faz parte do cotidiano. Então, para que, que você vai criar todo esse rebuliço? Então, eu acho que a grande questão é que a gente precisa agora, é, com os avanços da Lei Maria da Penha, a gente precisa pensar em outros mecanismos que não sejam esses mecanismos apenas repressivos. O grande problema é que esse debate é um debate que é um pouco interditado, na sociedade brasileira. Então as pessoas falam contra a ideologia de gênero, né? Mas sem parar para pensar que o que a gente tem hoje é a ideologia de gênero. É, é totalmente gênero. assim, raso, né, esse argumento. Totalmente. Nem nem é difícil rebater porque é difícil entender. Assim. Exatamente, e sem pensar que hoje o que a gente tem é a ideologia de gênero, é a ideia de que quem nasce mulher Sim. tem que assumir uma série de funções e entre essas funções se silenciar diante dessas agressões, então a gente pode pegar a campanha do chega de fio-fio né? Que é essa ideia de quando você passa, especialmente, vou dar um exemplo super estereotipado, mas porque era um dos exemplos da campanha, quando você passa em frente a uma construção e, e um homem assovia, como se dissesse, olha que linda. E aí, toda a grande questão é: isso é uma forma de assédio? E aí os homens rebatem dizendo que não, isso é um elogio, estou dizendo, <risos> olha como você está linda, você está gostosa. Então, yeah. é, esse é o grande problema. Se você pegar essa mesma imagem da deputada da Isa Pen e mostrar, pra, sei lá, para mil homens, eu garanto, 30% deles vão dizer, não tem nada de mais. Né? Por quê? Porque eles foram ensinados que isso não tem nada de mais. Então, enquanto a gente não mudar essa forma como a gente vê é, a dinâmica, as relações entre homens e mulheres na nossa sociedade, esse tipo de comportamento, infelizmente, vai continuar sendo... É, cotidianamente realizado, e nesse ponto o direito penal não consegue responder a todas essas demandas, e ele não consegue responder porque ele é operado pelas mesmas pessoas, né ele é operado por essas mesmas pessoas que acreditam que isso é natural, que acreditam que é melhor você dar uma chance para esse agressor do que é, destruir a sua família, né então todas essas concepções de qual é o lugar e qual é o papel que a mulher deve exercer na nossa sociedade, qual é o papel que o homem deve exercer na nossa sociedade, e,
1: e é engraçado que esse ponto, assim, né? Todo mundo pensa que vai destruir a vida do homem por simplesmente porque ele fez uma coisinha ali, ele fez um assédiozinho simples que nem foi nada demais, enquanto isso a mulher é mais uma vez um papel de que ela tem que aguentar aquilo, fingir que nada aconteceu, se reerguer e ir, porque ela tem que passar por isso, assim, é, é engraçado e, e ridículo como que essa discrepância, assim, de, das formas como que cada um deles tem que lidar com a mesma situação, sendo que a vítima sempre tem que sair como a tranquila, ela não pode fazer nada, né?
0: É... E, e, e marca muito a vida dessas mulheres, né? Demais. Então a ideia de é, eu fui lá e denunciei. Então eu vou ser sempre vista na minha família, na minha vizinhança, no meu local de trabalho, como uma mulher que foi lá e denunciou, né? Então é, quando a gente estava fazendo essa pesquisa da Lei Maria da Penha, tinha um caso que era muito emblemático de uma mulher de classe média que tinha registrado uma ocorrência contra o marido e aí todos contavam esse caso assim de uma forma muito é, peculiar, que num dado momento ela falou, eu preciso é, desistir porque a minha vida se tornou um inferno, as pessoas me acusam, as pessoas me, é, começaram a me xingar no meu prédio, é, então a vida dela se tornou realmente um périplo, e aí é claro, você tem todos os incentivos para se silenciar diante de casos, de casos como esse, né? então é sempre a mulher problemática, é sempre a mulher que, ah, ela é mal resolvida, né? ela precisa precisa de outros tipos de tratamento que não a intervenção do sistema de justiça. Exatamente.
1: É, partindo dessa questão, exatamente da intervenção, como que o Estado é responsável por estabelecer essas políticas públicas para garantir essa diminuição da violência de
0: gênero? Então, o Estado ele é responsável por, é, por, du por duas linhas. Né? Na verdade, eu diria até três. É, uma linha é a, a linha que a gente fala que, que é a mais importante, que é a educação básica. Então, partindo do princípio de que a educação básica e universal é um direito e uma garantia constitucional, da mesma forma que a gente tem lá a matriz curricular básica, né, que é o que vai ser ensinado nas escolas, que se pudesse fazer esse tipo de discussão dentro desses ambientes, né, ou seja, de ensinar essas crianças sobre como representar de diversos papéis, ou seja, e como respeitar os papéis que os outros representam. Né? Esse é um debate bastante complicado na sociedade brasileira, exatamente porque a gente tem essa distorção do que, que significa gênero. Agora, tem organizações inclusive organizações transnacionais vou citar o caso da Promundo que desenvolvem parcerias com algumas escolas públicas projetos que procuram é, desconstruir essa ideia da masculinidade, especialmente essa masculinidade violenta então dizer assim, olha, você pode representar sua masculinidade de várias maneiras uma maneira, por exemplo, é sendo um bom pai é, é, se envolvendo mais nesse tipo de função outra maneira é apoiando a sua mulher quando ela precisa por exemplo, trabalhar mais ou realizando tarefas domésticas afinal de contas você mora na mesma casa então uma divisão mais igualitária desses papéis de cuidado que ainda são atribuídos às mulheres então uma tentativa de mostrar, olha, isso também é masculinidade, por que, que é que masculinidade é só usar força é só falar mais alto é só se posicionar como esse machão que tradicionalmente é apresentado agora isso é muito difícil porque né, na sociedade brasileira como um todo, se você pensar que você vai levar, por exemplo, você vai distribuir bonecas para as escolas públicas para que meninos e meninas brinquem com bonecas. Rapidamente você pode ter uma grande rejeição a esse tipo de política, mas isso é papel do Estado. né E aí é muito, no caso do brasileiro, é um momento em que se fica muito visível as desigualdades sociais, porque aí você vai ter essas escolas particulares que já estão trabalhando nessa linha há algum tempo sem toda, sem toda essa polemização que geralmente se tem quando se fala da espera pública, então esse é um ponto. Um segundo ponto é, é se, não apenas editar novas leis, mas preparar esses operadores do direito, né? e aí, quando eu estou falando de operadores, eu estou falando de policiais, policiais, é, promotores, defensores, juízes quem trabalha também como na secretaria do poder judiciário, na secretaria do ministério público, defensoria, ou seja, todo mundo que está trabalhando no sistema de justiça para lidar com essas questões para desconstruir essas visões é, estereotipadas do que, que é homem, do que, que é mulher, do que, que é papel de homem, do que, que é papel de mulher ou direitos de cada um. Essa é uma área que, por exemplo, no bojo da implementação da lei Maria da Penha foi muito enfatizada mas que hoje tem sido relegada a segundo plano. É quase assim, ah, agora que a lei já tá aí há 14 anos, a gente não precisa fazer isso. E isso é de uma certa maneira um pressuposto equivocado. Primeiro porque você tem novas pessoas entrando dentro desse sistema de justiça e novas pessoas que vêm com essa bagagem patriarcal, machista, porque é a bagagem na qual nós fomos educados, né? Então, a gente precisa assumir isso. É, e uma terceira dimensão, e essa terceira dimensão é, talvez a mais difícil de ser operacionalizada, que é o sistema de cotas. Então, no, no legislativo, a gente vê claramente as distorções do sistema de cotas. Então, várias mulheres que são acusadas de serem candidatas laranjas, que entram no sistema de cotas apenas para é, angariar fundos para os seus partidos. né Mas é, seria uma tentativa de garantir dentro desses... Diverso, dessas diversas organizações uma representatividade mais igualitária de homens e mulheres. Isso não significa que elas sejam mais abertas as questões relacionadas à violência de gênero, porque aí a gente precisa pensar, as mulheres são educadas como os homens, e elas são educadas dentro dessa lógica de complementação entre masculino e feminino, então isso significa que machistas são os homens e as mulheres, não é o fato de eu ser homem ou de eu ser mulher que me torna mais ou menos machista, né? eu reproduzo esses mesmos valores, mas a ideia de que um sistema que é mais aberto à diversidade é um sistema que se coloca mais para pensar sobre de situações de conflito, da ideia de que a mulher, por exemplo, poderia trazer dimensões, é, todos os problemas relacionados a ter que conciliar a maternidade com o mercado de trabalho, isso poderia ser de, abrir, de fato, uma discussão no âmbito jurídico. Sim, é, é porque
1: realmente, assim, pensar que às vezes eu acho que tem muito isso, esse conflito dentro do próprio movimento, dos movimentos feministas, por exemplo, de que todas as mulheres têm que pensar igual, de que todas as mulheres têm que buscar as mesmas coisas, e é bem longe desse sentido, mas é exatamente abrir espaço para que todas elas tenham a oportunidade de se manifestarem e, e modificar as questões que entendam ser pertinentes, até mesmo para a própria realidade, né? também uhum. pensando no coletivo, porque se elas estão no âmbito público, é função delas pensar no coletivo, mas assim, não é, estereotipar mesmo a mulher que vai ocupar esses espaços, né?
0: É, e, e toda... Toda pesquisa nessa área mostra que mais você tem espaço para as mulheres, mais você pressiona por, outros, por outras reformas. Então, um exemplo clássico que sempre é utilizado é, se as mulheres começam a ingressar muito no mercado de trabalho, você começa a ter uma pressão maior pela criação de creches. Porque essas mulheres, elas querem ser mães, elas querem exercer essa função, mas elas também querem trabalhar. Então elas precisam ter com quem deixar essa, mãe, essa criança. Uhum. Você também não pode sobrecarregar outras mulheres, porque essas mulheres igualmente estão entrando no mercado de trabalho. Então, essa Sim. opção da babá da empregada doméstica, ela deixa de estar disponível, porque a ideia é que essas mulheres também vão se escolarizar mais, vão ter outras funções. Então, é, essa ocupação também não vai ser mais uma opção. Então, a ideia é de que isso precisa por mudanças mais estruturais dentro da sociedade. Exatamente.
1: É, entre 2015 e 2019, o Ministério Público do Trabalho registrou um aumento de 64% nas denúncias de assédio sexual no local de trabalho. Mas a gente ainda vê que tem muito medo para fazer essa denúncia por medo de retaliação e outros pontos que a gente abordou já aqui no podcast. Você acha que hoje é mais fácil lidar com esses casos de assédio e fazer essa denúncia? Ou não? A gente ainda está num ponto que é difícil de conseguir é, ir falar sobre isso.
0: Eu acho que a gente está no meio do caminho. É, claro, com todas as publicidades, é, enfatizando a importância de se publicizar eventos que antes ficavam restritos ao âmbito privado, você tem um impulso por parte dessas mulheres de dizer, não, eu preciso pelo menos nomear essa violência. Então, vou dar um exemplo concreto. Né? É, você tem, no âmbito da administração, milhares de trabalhos mostrando como que essa a, a atualização do que antigamente era chamado do teste do sofá. Então, o que é o teste do sofá? É, era a ideia de que a mulher que vai para o âmbito público, né? ou seja, a mulher que sai do lar, é uma mulher que é promíscua. Então, ela só entra nessas empresas a partir de testes do sofá, e aí, relações sexuais com esse sujeito que vai ser o seu chefe, que vai ser o seu superior. Então, é, no campo da administração, né, especialmente nesse campo relacionado às relações de trabalho, tem essa discussão de que hoje você não, não usa mais a expressão teste do sofá, ou seja você tem muito mais mulheres no mercado de trabalho e, não, e você mede menos a performance feminina por, por esse imaginário. Mas isso não significa que não existam comentários dentro das grandes empresas, que não existam discussões sobre é, por que, que é que essa mulher passou no concurso público. Então, quantas vezes a gente não escuta a fulana só passou no concurso porque tinha um caso com Beltrano, que estava na banca ou que foi quem preparou a prova ou que tinha alguma posição de Influência nas contratações dentro do setor público. Por que que fulana foi contratada? A fulana foi contratada porque ela é amante do Beltrão. E isso parte muito mais do imaginário do que de situações reais. Então, por isso que eu estou dizendo, é uma atualização do teste do sofá. Se antigamente e, e você tinha todo esse imaginário muito real de que a mulher estava no sofá das, da, das antissalas das gerências para ser contratada, hoje você tem todas essas, essas fofocas que continuam nesse se imaginar. E, claro, se tem todas essas fofocas, se isso faz parte do imaginário empresarial, é claro que esses homens se sentem muito confortáveis para fazer convites inapropriados em relação a essas mulheres. Isso faz parte da cultura organizacional. Então, é importante que essas mulheres denunciem, porque essa é a única forma de se mudar essa cultura institucionalizada dentro de empresas públicas e empresas privadas. Isso não é algo específico de um ou outro. Isso faz parte da da nossa mentalidade como sociedade isso faz parte das nossas ideias como indivíduos é, que compõem essa sociedade. Então, acho que é muito importante que elas denunciem. Agora, o que, que a gente vê, e aí eu vou falar de novo da pesquisa com policiais, que é o campo que eu entendo mais, né? Então, dentro das polícias, isso é muito comum, dentro das polícias faz parte também, especialmente porque as mulheres são minorias, essa, o que seria esse imaginário do teste do sofá, a ideia de que as mulheres são promovidas porque elas mantêm relações sexuais com os coronéis, que estão em posição de poder, né? E o que as mulheres dizem é que é muito difícil falar sobre assédio sexual dentro da corporação então é sempre essa ideia de que você precisa denunciar externamente e por que que aqui é seria importante que a gente falasse internamente porque seria importante pensar políticas específicas para aquela instituição, então por exemplo as mulheres falam que elas são é, as mulheres policiais falam que elas são muito desincentivadas, que isso vai ficar marcado na carreira delas que vai ser muito mais difícil depois elas serem promovidas e no caso das polícias militares, isso é muito evidente porque a maioria das promoções se dão então, pela combinação de dois itens antiguidade e merecimento merecimento é um critério super subjetivo uhum. então é, a mulher que denunciou dificilmente ela vai alcançar esse merecimento, claro isso não vai constar na ficha dela não, vai, não tem merecimento porque denunciou o chefe que assediou mas isso vai entrando de outras maneiras então ela sempre vai sendo preterida naquelas promoções e quando não se abre esse debate internamente você acaba oprimindo ainda mais essas mulheres que estão denunciando, então é por um lado, você tem todo o um incentivo à publicização desse tipo de conduta, e desse tipo de conduta que é uma conduta opressiva, né? que tenta reenquadrar a mulher nesse papel de, de gênero, ou seja, no do papel doméstico, no papel de subserviente em relações nas relações sexuais, e por outro lado, uma enorme dificuldade das empresas em lidar com isso, então é como se as empresas fechassem os olhos, dissessem, não, isso é uma, um tema do poder judiciário, eu não tenho nada com isso, e isso perpetua a cultura machista, a cultura de opressão e faz com que esses episódios se tornem ainda mais constantes no cotidiano institucional então percebe, é quase como se a gente dissesse assim, essas mulheres estão denunciando e todos os dias outras mulheres são vítimas de assédio porque as organizações internamente não estão fazendo nada sobre isso então eu acho que por exemplo o caso da Rede Globo né, é um ótimo caso para a gente pensar sobre isso, então, a Rede Globo criou um sistema de compliance mas o sistema de compliance é do tipo, olha mas espera aí, não, não vem denunciar, é, cuidado, e aí sempre essa ideia de que é muito mais fácil procurar uma intervenção externa do que administrar o problema internamente, com então, isso se perpetua essa cultura de assédio e essa cultura é, opressora, né? então acho que as empresas precisam criar canais efetivos no quais, nos quais as mulheres se sintam confortáveis em denunciar, elas não acham que isso vai ser simplesmente para como a gente diz, para inglês ver, né? mas que isso, de fato, pode reverberar em termos de ações. E que ações poderiam ser feitas? Olha, cursos de reciclagem com todos os profissionais, é, dinâmicas, reflexivas, né? as pessoas são muito, nós, em geral, em geral, como sociedade, somos muito visuais. Então, quando você vê um caso de assédio acontecendo na sua frente, fica mais fácil identificar, fica mais Sim. fácil entender, inclusive, quais são os efeitos disso. Né? Então, acho que é isso que a gente precisa começar a pensar ou seja, de novo, o direito penal né, ou, ou os mecanismos mais repressivos, eles não vão dar conta sozinhos de resolver isso é, essa questão das empresas
1: eu vejo muito como transferência de responsabilidade mesmo porque o que eles pensam? Isso é um problema entre duas partes não é uma culpa nossa e eles vão resolver lá fora então eles realmente se omitem é, sendo que isso é uma construção da sociedade num geral e, e essa preocupação deveria ser desde o início, desde a contratação de uhum. um funcionário ou um empregado e estabelecer essa... É, como eu posso dizer? Essa... Isso na empresa, assim. Uhum. É como se fosse uma identidade da empresa de que essas questões aqui não são aceitas. Porque é assim que a pessoa vai se sentir é, incluída e apta a conseguir né, fazer uma denúncia se vier a acontecer. A verdade é que todo mundo fica com medo e pensando eu vou deixar passar, porque uhum. se eu fizer isso, pode ser que eu perca o emprego e
0: várias outras questões piores até, né? É. E é exatamente isso, o que a gente precisa é tratar a questão do assédio sexual ou do assédio moral como parte da cultura institucional. Então, da mesma forma como a gente contrata é, consultorias de recursos humanos para a melhoria do clima organizacional, a gente precisa pensar, olha, clima organizacional também inclui é, relações entre esses indivíduos e relações que são mediadas por essas imagens relacionadas ao gênero, por essas imagens, por esses estereótipos do que é ser mulher, do que é ser homem, do que me cabe como homem do que me cabe como mulher. Né? Então, é, o assédio sexual faz parte da cultura institucional, porque os homens são ensinados a assediar as mulheres, né, então assim é, é, é isso que a gente precisa reverter no âmbito dessa cultura institucional e tratar isso como um problema organizacional e não como um problema individual, eu concordo exatamente. plenamente com você e o que as pesquisas têm mostrado é exatamente isso Exatamente
1: é, Ludmila, caminhando para o final do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que sentem medo de denunciar Casos de assédio, casos de abuso, casos de violência de gênero. O que você diria para elas, principalmente nessa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher?
0: Olha, o que eu diria para elas é denuncie. É muito difícil denunciar. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa organização, há muitos anos atrás, eu presenciei um caso de assédio. É, e aí quando eu denunciei foi um super rebuliço né? e insta instauraram uma comissão para apurar e eu me lembro de ir depois nessa comissão e foi um dos episódios mais marcantes da minha vida porque era um homem que estava investigando esse caso de assédio, era um assédio sexual de um homem em relação a jovens mulheres, né? jovens na faixa de 18 e 21 anos é, então, era um homem que estava investigando e que foi muito. É, foi foi para mim uma situação muito difícil, mas isso fez com que a instituição mudasse um pouco as suas políticas, apesar de toda a dificuldade. Então, é, eu gosto de contar esse caso para dizer o seguinte: o mundo só vai mudar se a gente disser que isso é um problema. Enquanto a gente não disser, e é um périplo, é difícil, as pessoas desqualificam. Então, eu me lembro, quando eu denunciei, as pessoas me perguntavam, mas tem certeza que você viu isso mesmo? É, não é uma criação da sua cabeça, é, tem certeza que isso aconteceu, né, e eu me lembro assim, é, quando eu fui depois, no final, chorando, né, eu falava você assim, eu só quero que as pessoas me deem um pouco de credibilidade, eu me deem pelo menos o benefício da dúvida, né, e, 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 e eu acho que isso é muito importante, o mundo só vai mudar se a gente se comprometer com essa mudança, então... Vocês têm todo o meu apoio, todo o meu carinho e o meu suporte, porque eu sei o quanto é o difícil é, mas é importante que a gente denuncie. Ou seja, denunciar é a única forma de dizer nós temos esse problema e nós precisamos resolvê-lo. Né? Eu acho que a gente ainda está na fase de conseguir dizer que a gente tem esse problema para finalmente chegar na etapa em que a gente vai, talvez, resolver essa questão.
1: Exatamente. E assim, aquela coisa, aquela frase... Épica que desde que o mundo é mundo, isso e isso acontece, acabar com isso, porque desde que o mundo é mundo, ele também vem sofrendo mudança e ele nunca foi igual, então uhum. a gente precisa continuar é, nessa luta contínua para poder modificar essas questões que, assim, é, são insustentáveis. Eu queria te agradecer muito, Dimila, por participar com a gente. É muito, muito importante trazer essas questões tanto na papel jurídico, quanto para mim, é, quanto no geral. É Muito bom é, ouvir pessoas qualificadas para falar sobre isso e abrir espaço para muitas mulheres escutarem e entenderem. E assim, eu espero que esse podcast seja sirva de ajuda para quem esteja precisando e para quem também precisa aprender mais e escutar sobre esse assunto, seja muito bem-vinda sempre aqui, foi um prazer para a gente te receber.
0: Ana, eu só tenho a agradecer, eu acho que esse é um assunto de extrema importância e que é muito difícil a gente debater sobre ele cotidianamente. Então, parabéns pela iniciativa de, especialmente nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mostrar também qual é o outro lado, né? ou seja, as dificuldades que a gente tem em se fazer, é, em, em alcançar igual respeitabilidade no âmbito das instituições jurídicas, né? em especial, em razão simples do nosso qualificativo de papel feminino.